0: V čom si možno bude pápež s Orbánom rozumieť a v čom sa budú rozchádzať? Vítame vás pri počúvaní Vatikánskej 7. týždenného súhrnu diania v kresťanskom svete od redaktora Pavla Rábaru. Podcastovo načítal Juraj Brezáni. V aktuálnej vatikánskej sedme sa dozviete, aké sú očakávania od návštevy pápeža Františka v Budapešti, ktorý popredný taliansky arcibiskup vzbudil kontroverzie svojimi vyjadreniami a akú historickú novinku umožnil pápež v súvislosti so synodou. Dnes sa začína trojdňová návšteva pápeža Františka v Maďarsku. Svetý otec ňou plní sľub, ktorý dal našim južným susedom počas návratu zo Slovenska v septembri 21. Vtedy odsúžil v Budapešti len omšu na záver medzinárodného eucharistického kongresu, krátko sa stretol so štátnymi a cirkevnými predstaviteľmi a presunul sa do našej krajiny. Pápežov víkendový pobyt v Budapešti prekvapil pozorovateľov dvomi skutočnosťami. jednak hlava cirkvi bude celý čas len v hlavnom meste, zrejme zo zdravotných dôvodov, a jednak v programe nie je ekumenické stretnutie s inými církvami, kým pôvodne neplánovanú návštevu grecko komunity tam dodatočne doplnili. Vysvetlenie poskytol v rozhovore pre taliansku acistampa Budapeštiansko ostrihomský arcibiskup Peter Erdo, podľa ktorého, keď pápež prišiel na spomínaný eucharistický kongres, uskutočnilo sa stretnutie s členmi ekumenickej rady cirkvy a tiež so zástupcami židovských komunít. Kardinál Erdo uviedol, že tento raz je program veľmi nabitý, ale samozrejme všetci ekumenickí predstaviteľia sú s veľkou radosťou očakávaní na záverečnej omši na Košútovom námestí, kde budú mať čas Pápež sa víta aj medzi ťažko postihnuté deti v domove blahoslaveného Láslo a Stradmana, Stratmana, ktorý sme pred dvoma týždňami navštívili. František bude aj s utečencami, potom s mladými a návštevu ukončí s ľuďmi z univerzitného a kultúrneho prostredia na katolíckej univerzite Pétera Pazmáňa. Aký bude signál k Ukrajine a Rusku? Hoci rímsky biskup prichádza do Maďarska na pastoračnú návštevu, silným a ostro sledovaným rozmerom bude politika, najmä v kontexte vojny na Ukrajine. Že nejde o vymyslenú tému naznačil nedávnym vyhlásením aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, podľa ktorého bude návšteva príležitosťou k opetovnej výzve na ukončenie vojny. Parolin si myslí, že pápež, ako to robí vždy, využije túto návštevu na to, aby sa pokúsil zistiť, či existujú nejaké možnosti, ako dospieť k určitým krokom smerom k mieru, aj vzhľadom na postavenie Maďarska v medzinárodnom spoločenstve. V tomto zmysle môže byť cesta nápomocná, uviedol Parolin. Podľa vatikanistu Andreu Galliardučiho sa pápež pravdepodobne zameria na spoločné témy, počnúc od odporu k potratom až po podporu prorodinnej politiky. Možno sa zmieni aj o kardinálovi Jozefovi Mindsetim, ktorý bol nedávno vyhlásený za ctihodného. Rozprávať môže aj o ďalších svetcoch, ako sú kráľ Štefan či Alžbeta Uhorská. Duči pripomína, že František v krajine, ktorá sa viac ako ktorýkoľvek iný štát v Európe snaží nevstúpiť do aktívnej vojny v prípade Ukrajiny, by mohol túto tému využiť vo svoj prospech a pripomenúť potrebu návratu ku koreňom Európy. Medzi témami návštevy očakáva tiež migráciu, čo je zase jedna z otázok, v ktorých sa Sveta Stolica a Mederská vláda rozchádzajú. Americký portál National Catholic Reporter, ktorý býva menej kritický k Františkovi, prirovnal jeho návštevu Maďarska ku kráčaniu po Lane. Web pripomína, že vo februári tohto roku premiér Viktor Orbán v tradičnom prejave o stave národa označil Maďarsko a Vatikán za jediné dva subjekty, ktoré sa skutočne zasadzujú za mier na Ukrajine. Niektoré pápežové vyjadrenia o vojne na Ukrajine mnohí interpretovali ako odmietnutie vojenskej pomoci kievu, hoci argentínsky Pontifex vláni v septembri označil dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu za morálne legitímne, inokedy však varoval pred pretekami v zbrojení. Nuž, akokoľvek, niektorí poukazujú na riziko, že postoj pápeža a Vatikánu k takej komplexnej téme, ako je ozbrojený konflikt, môže maďarský premiér využiť či zneužiť na posilnenie svojho prístupu k Ukrajine, s ktorým je v rámci regiónu izolovaný. Bude však záležať najmä na samotnom pápežovi Františkovi, koľko Orbánovi v tomto smere dovolí a aký signál obaja vyšlú k Ukrajine a Rusku. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti týždňa. Zhromaždenie konferencie vyšších reholných predstavených navštívil premiér Eduard Heger. Ten sa prišiel zasveteným poďakovať za službu počas pandémie a za službu na hraniciach počas prvých dní vojny na Ukrajine. Emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sa v stredu dožil 80 rokov. Počet kardinálov voliteľov sa tak znížil na 122. Predseda pápežskej akadémie pre život Vincenzo Pallia sa vyjadril v prospech legalizovanej samovraždy s lekárskou asistenciou a napriek jasnému učeniu katolíckej církvy ju označil za uskutočniteľnú. Inštitúcia následne vydala stanovisko, podľa ktorého arcibiskup hovoril o možnej dekriminalizácii asistovanej samovraždy za špecifických podmienok. Česko zaradilo moskovského patriarchu Kirila na svoj sankčný zoznam. Podľa českého ministra zahraničia na zoznam Kiril patrí a to práve preto, že vieru nemožno zneužívať na ospravedlnenie zverstiev, ktorých sa ruskí vojaci na Ukrajine dopúšťajú. Pápež sa rozhodol udeliť ženám právo hlasovať na synóde biskupov. Na konci synody biskupy hlasujú o jednotlivých návrhoch a predkladajú ich pápežovi, ktorý potom vypracuje dokument zohľadňujúcich názory. Doteraz mohli hlasovať len muži. Pápež František prijal vo Vatikáne ukrajinského premiéra Denisa Šmihala. Dostal pozvanie na návštevu Ukrajiny. Prediskutovali otázky súvisiace s vojnou na Ukrajine, obnovou mieru a činnosťou cirkvy v krajine. Luxemburský arcibiskup kardinál Jean-Claude Hollerich opakovane kritizoval nemecký synodálny proces, pričom uviedol, že neexistuje národná církev, ale katolícka církev ako celok. Generálny relátor synody biskupov povedal, že nemecká cesta sa od začiatku uberala iným smerom ako celosvetový proces. Pápež František požiadal bývalého sekretára Benedikta XVI. arcibiskupa Georga Genswajna, aby v priebehu niekoľkých mesiacov uvoľnil svoj vatikánsky byt. Pápež dal Genswajnovi na výber, buď zostane v Taliansku, alebo sa vráti do Nemecka. Koptský pravoslávny patriarcha Alexandrie Tavadros II. koptský pápež navštíví začiatkom mája Rím. Stretne sa s pápežom Františkom a bude predsedať božskej liturgii v Lateránskej bazilike. O čom píšu vatikanisti? Sandro Magister sa v poslednom článku na svojom blogu venuje komunikačným spôsobom pápeža Františka. Pripomína, že ani pri návšteve Budapešti si Pontifex nenechá ujsť dva momenty, ktoré sa vyznačujú najväčším mediálnym dosahom z každej z jeho ciest. Pôjde o tlačovú konferenciu v lietadle pri návrate do Ríma a rozhovor s miestnymi jezuitmi. Ten sa síce koná vždy za zatvorenými dverami, ale neskôr je prepísaný a uverejnený v jezuitskom časopise za civil katolíka. Uvidíme teda, čo zaznie na týchto fórach, kde zvykne byť svätý Otec uvoľnený a spontánny. Prinášame vám aj knižnú bodku Vatikánskej sedmi. Návšteva pápeža Františka u našich južných susedov je možno dobrou príležitosťou prečítať si niečo o veľkej postave miestnej cirkvi. Ide o kardinála Minzettiho, ktorého svätý otec spomenul aj po návrate zo Slovenska spolu s kardinálom Korcom ako žiarivé príklady svetkov viery. Kardinál Minzeti je označovaný za väzňa troch režimov, v roku 1949 bol odsúdený na doživote. Dostal sa aj do konfliktu s pápežom Pavlom VI, ktorý vyhlásil jeho biskupský stolec za uvoľnený, aby Vatikánu uľahčil rokovania s maďarskou komunistickou vládou. Kardinál sa nedočkal plného ocenenia po svojej smrti v roku 1975, ale až v 90. rokoch, keď bol plne rehabilitovaný a začal sa proces blahorečenia. O živote tohto maďarského múčeníka vyšla kniha aj v češtine, ktorej súčasťou je predhovor kardinála Dominika Duku. Prajeme vám duchovne silný víkend.